0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，非常开心，我们又到了每周一部经典的时间。呃，今天邀请到的是大海男儿<笑>啊？为什么叫大海男儿？因为他最近呢，跟郑丽儿小姐出版了一本，<笑>呃，何处？有一本呃基隆的书是海边的书，叫做《基隆的气味》嗯。然后呢，早在好像两三年前吧，又出了一个盐寮的书，对不对
1: ？呃，阿寮的海边有够热情。对，在,在高雄的科仔寮，鹅阿寮
0: ，鹅阿寮哈、嗯。对，你是嘉义人嘛义人，所以是海边嘛
1: 。我们算是平原、啊。<笑>
0: 哈<笑>哈 Anyway， 可是呢，你看，我就觉得我认识郑顺聪，我们要先欢迎一下顺聪，你好
1: 。哎，慧慧好，各位听众大家好。呃
0: ，顺聪，我认识他的时候到现在都没有变，他对文学充满了热情。对啊，嗯、呃，然后呢，呃，他也是很多文坛的这个，不管是作者或者是编辑的好哥们、好朋友哈、嗯啊。因为我知道那个你你家常常是大家那个聚会的、哎已经被那个
1: <笑>这个已经被好像是公开的秘密了，对
0: 。但是郑顺聪现在专职写作哈，我真的很很期待你接下来的，因为《鸡笼的气味》我自己看的，呃，很想去，本来上个礼拜要去的。
1: 嗯、哦，没关系，还有很多机会。他永远在那边，<笑>基隆不是昂油卖，他永远都在那边。对
0: ，这里面一个我觉得传达出一个很重要的事情，就是说对一个从事文学的工作的人。对自己的家乡有一份那个人文关怀，里面还有蛮多的诗情在里头，画意在里头
1: 。对啊，就因为我们住在嘉义，算是比较平原，都是四周都是稻田嘛，所以我对海边有一种特别的向往。嗯，所以透过这个书写的去慢慢探索，像海边有个热情而，鹅鸭寮它算是一个传统的渔村，那基隆是一个山港，现代化的一个山港、嗯。嗯，那刚好我都跟那边的人很有缘分，有时候就是一种缘分。所以我就借由我自己的一个也书写中种踏查的方式呢，把它写出来。嗯
0: ，所以欢迎各位听众朋友，如果有机会呢，也去呃看看这两本书，重新对我们自己身处的台湾的一些原本我们可能忽略的地方，有一番新的认
1: 识。是
0: ，呃，孙通今天要为我们带来的经典是。
1: 这个我今天他来经典是我很不熟悉的史蒂文森，<笑>史蒂文森大家都知道嘛，金银岛嘛，<笑>对，这个大家都这个就不用我介绍。那他还有一本非常著名的叫《化身博士》，那如果你照英文的原文翻译起来叫做杰奇博士。和海德先生的奇异个案，那我想翻译成这样，没有人要读了，尤其是华文的读者。所以我觉得华生博士还相当不错，翻译的很好、嗯
0: 。可是海德是有意义的，好，然后他说的这种奇异档案，奇异嘛，也是有一,一点意思。档案呢，我觉得是这个史蒂文森的写作的手法。跟我们现在，因为听起来很像是侦探小说或推理小说
1: 。对我看了这一个化身博士，就觉得好像在看黑白片哎、欸。嗯，对，然后综合了侦探、悬疑、谋杀，还有一点科幻。嗯，所以这这是很多的综合体。可是你想想看哦，他当初出版的时候是一八八六年。那时候我们不知道在哪里，那个服务模式他也不知道在哪里。哎，史蒂文森就写出这样的作品，我觉得蛮惊讶的啦。那因为我不是研究者，可是我觉得很多后来的这相关类型的小说，其实都是源自于这个花生。你
0: 知道哈，你说的这个感触哈，是你你真的很老实，就是说。因为你想挑这两本书，是你想挑战你没有读过的经典，哈。那我自己主持这个节目，我也觉得，我每次只要一想到他是五百多年前巨人有这种想法，三百年前、两百、啊、年前，你知道，你真的看到一大堆的巨人、欸，我们非常的渺小。没错，没错
1: 。<笑>我觉得这个史蒂文森真的是头脑结构跟别人不一样、嗯，我们现在还不一定能写出像他这样子。嗯惊悚、悬疑、科幻，跟这样的好的写法，而且它的文学性很高。嗯，也许在某一段时间呢，他可能就认为是青少年文学、嗯、类型文学，或者说通俗文学。可是就我一个文学的专业的研究者或写作家来讲、嗯，这本《花生博士》真的是有它很独特的地方，很迷人
0: 。嗯，是哪些地方
1: 、啊？我觉得，呃，第一个我讲刚才说像黑白电影、啊嗯，所以它的一个故事的推演是。它一共十个片段，嗯，一个片段一个片段出来，就很像现在电影的什么分镜，嗯，而且它的方式是既有主角之间啊的对谈、嗯，或者说某些传闻，甚至是亲眼目睹了，嗯，既有一个旁观者去亲眼目睹了一个谋杀案，嗯，哎、欸、你。仔细的分析，现在都是电影啊，哈、嗯、的一些，比较电影的拍摄，好像还不拖史蒂文森这样分镜的一个分章
0: ，他的手法，对,对,对我觉
1: 得他的这个技巧写的哪，而且我看后面的资料说，他其实是在一个梦境之中睡觉起来之后有这个想法把它写出来的，嗯，哎、我觉得他也不是说像现在很多的写作者，他是读了很多作品之后，他是刻意去写一些剧本或一些情节，哦，他是在一个类似迷幻的一个状态下出来的，然后我读资料。还说，呃，当时他有抽鸦片，嗯，好、哦，那大家知道鸦片现在觉得是毒品，可是，在那个的时候，因为人类的医药文明没那么好，嗯，所以我们讲说鸦片，中国的鸦片战争嘛，很多的有钱都抽鸦片。其实除了当然抽鸦片已经是不对的，可是有一个点是，当时的有钱人他们老了之后呢，寿命延长，医疗不进步。他这边痛那边痛，这边疼那边疼，抽鸦片来化解他的疼痛。
0: 嗯，史蒂文森本身就是体弱多病，他最特殊吸引我的地方是我们在节目中介绍过中岛敦，好，嗯，对。那中岛敦的《光风梦》就是完全是以史蒂文森他的整个的背景，嗯、他是从苏格兰人，他是苏格兰人，为了要治疗他的身体，他只好是。四海为家，
1: 要、啊、找适合他肺部的一个地方。<笑>对，这个还不是一般人可以达到的。所
0: 以他吸鸦片是为了缓解疼痛，对,对。然后因此造成了一个迷离的梦境，写出这本杰作。
1: 对，我觉得这个当然他的前后的关系我们没办法推定，可是他是有这样子的一个背景身份，嗯、而且为了他那一对肺片，哦，因为在空气不好，无法承受，他全世界欧美。太平洋去寻找适合他呼吸的地方，嗯，适合他的这个虚弱的肺的一个地方。然后你除了家里要一点钱之外，他还有他的决断力、意志力，这个是相当不容易。还
0: 有努力，他持续的写作来支付这些费用
1: 。对，环<笑>游、欸、世界现在一样很贵，当时是更贵的哦。<笑>对对,对。那我觉得还有一点是他爸爸是灯塔的设计者是，是。我觉得他的人生都充满了各式各样,各樣的传奇。那、啊、他的太太也是为了他离婚啊，就跟他在一起啊。嗯
0: ，对，我觉
1: 得这个人充满了传奇性、嗯，注定好像要來成为一个作家。对，最
0: 后他太太变成他的经纪人，<笑>还常常干扰他写作、哦，对，我都不知道。<笑><笑>好，所以呢，我们知道华生博士在顺冲作为一个文学研究者、作家的角度来看，他最大的特色是。
1: 我觉得它最大的特色是一种气氛，嗯嗯。那我现在的很多推理谋杀什么小说，那个写的血淋淋的、恐怖的很多，嗯。可是我觉得文学最难的一点不在你要写什么尸块、肉块、流血、喷啊，要追杀、逼眼那种，而是你要写出读者都没有看到，可是你的心里就起了很多疙瘩。很恐怖，
0: 发毛。
1: 对啊，现在的很多作品就很像我刚才跟慧慧讲的，就像那个麻辣火锅嘛，嗯、你顶多拉两三天肚子就不见了、嗯。可是那个史蒂文森这个化身博子，其实也蛮有后坐力的。你要去想说，哎、嗯欸，他这个一开始他看到了一个他描写的一个房子，嗯，然后那个海德那个怪人就走了进去，他描写那个房子的样子跟他撞到小女孩的那个情节，哎、欸，那个悬疑点就出来了，就、嗯、好像看到黑白电影啊，镜头啊、哦、都是雾蒙蒙的、嗯、一个很奇怪的房子。一个像钟楼怪的人撞到一个女孩，然后入门要求他赔偿等等等等，这样子一个悬疑性，这样一个氛围，我觉得是史蒂文森这样子的一个作者写的才写得出来
0: 的。OK， 我们现在已经聊到了一个氛围，然后一栋奇怪的房子，但是这栋奇怪的房子，一个奇怪叫海德先生的这个人走了进去，究竟发生了什么事？我们休息一下，等一下回来，我们要继续谈史蒂文森的《化身博士》。欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《金典野青春》。今天我们邀请到的是作家郑顺聪先生、呃，他也是、呃、知名的一个杂志编辑，也是这个文坛里面的算是大哥大的。这么快了、啊，<笑>小哥小好了。<笑>好了，小哥小了。<笑>呃，我们今天聊到的是史蒂芬森的这个代表作《化身博士、哦》顺中读到了一些特别的地方，要来跟我们分享。嗯、对，我
1: 想这个就跟一般推理小说一样，一开始是一个怪人海德嘛。那这个主诉者厄特森律师呢，就觉得很不解，因为他认识了一个非常重要的博士，叫杰奇博士。他是各项都很厉害，科学博士啊，医学博士等等。可是他说他死后呢，要把他的遗产都要交给海德，他就觉得非常非常奇怪。那海德是一个很怪的一个人啊，又很神秘。后来又发生很多离奇的情节，有一个议员被杀死了，怀疑是海德杀的、嗯。再来呢，常常去杰奇博士家的一个医生呢，他说有一阵子遇到他，他说他中风了。过没一阵子之后，他就死掉了。死掉之后，交给他一封信，一封信他就说这封信必须要在杰奇博士过世之后才能拆开。嗯那事情的最后，当然大家理所当然就是杰奇博士，他的身宅大院的研究室里面，实验室里面，他过世了。可是，一翻开来，却是海德先生。哦，这个非常神奇。于是呢，因为杰奇死掉了，所以他可以拆开那个医生的信。医生的信再拆开来，再拆拆开那个杰奇博士，才发现了原来杰奇博士是喝了一种药水之后，就变成一个邪恶的海德先生，然后都做了很多刚才我们讲的那些一些事情。那我觉得，呃，华身博士最厉害的一点，他写出一个一个形式结构，信中信，信中有信。嗯。然后你像要像标准的一个侦探的小说，一一把拆开。那个杰奇博士呢，他住在一个深宅大院里的一个研究室。然后主角呢，他从从他的客厅慢慢进入他的研究室，进入他的内心。他就像一个俄罗斯娃娃一样，俄罗斯娃娃一个很大的娃娃打开有一个更小的，越来越小，越来越小，越来越接近一个事物的核心。我觉得史蒂文森除了氛围之外呢，我觉得他写出了一种结构，一种抽象的结构。这个是我一个，至少我这个创作者来讲，我很着迷这样的一个结构。嗯，他很厉害的去写出这样的扣中共环中环，俄罗斯娃娃的情节。所
0: 以他所要表达的主题，那个事物的核心是这个博士。你刚刚讲的是这个博士他去世了，他死在他的研究室里面。但是他死掉的人却
1: 是海德。对， okay, 那故事是一个有点巴勒嘛，就是他研究出一个药水，嗯、吃了之后就显现出海德。哦，那呃，杰奇博士是一个地位非常崇高、几乎没有瑕疵的一个人人皆称羡哈、哦，就是、呃、而且做很多善事,善事的人、嗯。可是他研发出药水之后，就显露他邪的一面。哦，他会去杀人，面目很丑陋。可是，在这个化身博士最后一章之中，他就是完全是杰奇博士，也可以说杰奇的告白，讲出他一个邪恶的一面。他因为喝了药水之后呢，变成邪恶的海德，他可以去做一些他这个崇高的人无法去做的一件事情。慢慢出分裂，我们也可以说分裂，或者说显露出杰奇博士另外一个邪恶的一面。慢慢的，慢慢分裂，最后他被这个海德，这个邪恶的、无比邪恶的人，最后被吞噬了。哦，最后就是一个悲剧，是一个他就死掉了。嗯，这样子，那我觉得这样子的，也许你可以说基督教善恶魔鬼撒旦跟那个上帝之间的斗争，嗯嗯、你也可以说是一个人人都有两个面嘛，对不对、嗯？我走在台北街头啊，我手上有一杯饮料，就很想丢，就觉得烦。可是我身为一个台北的文明人，不能丢。可是看到四下，我就赶快丢了。这时候海德博士就。海德先生就跑出来了。我觉得每个人都有这复杂的一面，嗯，那我觉得华生博士就被比较传统的一个文学解释，就是一个人的善恶的一面，嗯，或者说他有分裂人格嘛，你也可以这样讲、嗯，他有善的一面，有恶的一面。他也许像歹意来攻乡民都贵，嗯，他就是有两面性格
0: 。哦，立功歹意，我就想起来，你最近一直在研究台语。对对<笑>对，对乡民都贵、嗯，就是一个人就是双面性格嘛，都
1: 包括贵。他表面哦对会会很好，私底下有对助理这样子拿着刀要把他砍死。我觉得这個、这个两面性啊哈，写出了一个人内心的核心。其实我们都有善有恶的一面啊、嗯嗯對。表面上我好文学的小哥大，小哥小，可是实际上也许我私底下做了很多卑鄙的事。就像那个艾德先生，<笑>表面要当一个杰奇博士、哦，可是私底下呢，我们人总是有一些欲望、嗯，一些向往，或者说你无法控制的东西正在滋长的、嗯。你就像喝了那一杯特制研制出的药水。那每个你說，嗯，
0: 所以应该说，呃，这有两个点是值得我们深入去思考的。第一个点就是说，作为一个地位崇高的，呃，甚至是一个呃学术地位也很高的一个慈善家，那么他为什么什么东西那样子的什么吸引力？促成他想要去研发那样的药水，是他自己调制出来的。那又是什么样一个动机使他他愿意喝下这个药水？这是第一个层次。第二个层次就是，当他面临到这个邪恶的本质开始扩大到他无法收拾的时候，那这个时候他能不能做补救
1: ？这个就是一个，我觉得这个是，我觉得一个好的文学作品，他不告诉你答案了。嗯啊，而且。这个他的其实就现在我们的写作技巧来讲，《化身博士》是一个有点松散的。其实很多，尤其是最后一张这个节气博士自白，其实有点无聊。可是因为这样子有点拖沓，有点像那个跟上帝告解这个过程之中，他反而有非常丰富的一个诠释性。你可以在里面每个人可以看到他，他为什么他喝这个药水？为什么这个杰奇不会喝？他已经人生这么完满了，这么崇高了，为什么要喝这个东西、嗯？嗯而且你想想看哦，好像里面都没有女人，嗯，女人都是他的太太呢
0: 。对，我也注意到这一点。我我非常我,我,我,我注意到这。一点。那这也
1: 是个经典伟大的地方，嗯，他不告诉你最确切的答案，每个人都可以找到他诠释的点。这也是所以连化身博士，他改编成影像舞台剧已经非常多的作品了。那我看到这一本之后呢，其实在我十七岁开始接触文学之后，早就应该读这一本了。可是现在四十岁才读，我读了之后就觉得，哎。要是我，我一定要想把它改编成戏剧啊，电影，因为实在是太精彩
0: 了。嗯，可是你刚刚说的刚好跟我相反呢、欸。像我，你说那个后面那里有一点拖沓，然后也有一点无聊。可是最吸引我的是这个博士的告白。因为我觉得它里面有太多他自己纷乱的，纷乱如麻的情绪了。对，然后他会是一个活生生的一个，让我们觉得他是一个人的感觉。他不再是一个社会认为他应该是怎样，或者是说大家认为他应该是怎样，他反而把他里面的那种内在里面的一些矛盾冲突。他一直在问一个问题说：，说我不能追求快乐吗、嗯哼
1: 哼哼？我
0: 觉得那个好吸引我。我觉
1: 得对啊，我觉得最后一张是一个非常，我觉得是个最精彩的一个地方啦。嗯、哦，他的也许他是一个类似写信的方式表白，可是我觉得那里面的曲折啊、嗯，而且他是慢慢的从一个单纯的人，后来有分裂出来，分裂出来这样一个辩驳，这个是整个。最后的压轴真的是非常的精彩
0: ，而且你刚刚说的重点就是说，所谓的核心不一定是答案，所谓的核心可能就是一个人内在的结构，他心里面的的那种所有的对于善的这个好像是制约，或者是对于恶的那
1: 种。对这个，我觉得他最后就是说，这个他到底要不要面对这个恶啦？嗯，我觉得要不要面对这个恶？哦，他。嗯面对这个另外一个海德先生这么邪恶的人，他为什么不断的在喝这个药？嗯，而且越来越大，对他无法去控制。对，那也许就像史蒂文森，他就不断的吸吸鸦片嘛。对，这个有点像很多的病人啊，他已经到了末期了，他要不要注射吗啡、嗯？如果你注射越多会怎么样？剂量越来越重，可以不注射又极度的疼痛痛苦。那这个当然是比较严肃一点，就像半夜肚子饿啊，想吃鸡排啊，<笑>这个通常就像海德跟杰奇的这个斗争一样，吃了会变胖，可不吃又受不了。你到底那个鸡排就像海德海德这个邪恶的人一样，不断的在诱惑你。可是你到底要不要吃这一块鸡排？ Okay, 这是一
0: 个非常好的 ending。我们今天就可以想想这个问题：<笑>我们晚上宵夜要不要吃鸡排？非常谢谢顺聪用这么好的一个呃比喻来象征我们每一个人每天都有的挣扎。对啊，化身博士，欢迎各位听众朋友能够去翻翻这本书。谢谢顺聪，我们下次同一时间再见
1: 。谢谢。